0: Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti. È una settimana che non ci vediamo. <ride> Ho avuto una famiglia di cari amici da Bergamo per un paio di giorni e poi oggi ho dovuto portare il mio cognato a Città del Capo per un controllo medico, quindi mi sono fatto più di 1.500 km in meno di una settimana. Ma stasera siamo qui perché il mio carburante, il mio tonico, il mio succo di vita è parlare del mio amico divino papà, re dei re e personale Salvatore Gesù Cristo e quindi eccomi qua. Oh, siccome non riesco grazie per le, do, le donazioni grazie, grazie, grazie non riesco a contattarvi tutti che Dio vi stravenedica grazie, grazie, grazie grazie per le stelline, grazie per le donazioni grazie per le preghiere. Siete, siete una manica di persone benedette <ride> vi, vi voglio un mondo di bene siete speciali veramente eh, e, ed è una gioia, è una gioia servirvi. Quindi grazie per le donazioni. Se non riesco a rintracciarvi e a ringraziarvi personalmente, cerco di farlo qui. Oh, riprendiamo il discorso, ricapitoliamo. Vediamo di ricapitolare un paio di punti. La Chiesa sembra abbandonare spesso il concetto di ciò che è veramente importante per perdersi nei meandri di ciò che è altramente, altamente, altrimenti trascurabile che ai religionisti piaccia questa dichiarazione o no, il Signore si concentra molto, ma molto, ma molto di più sulla grazia che non sul peccato. Giovanni 13,17 dice Dio non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E perfino il mondo non ha, non ha, tanto interesse, non ha nessun interesse nel peccato, sembra che tutta l'attrazione, per il peccato ce l'abbiano solo i cristiani. C'è un'ossessione con il peccato nella Chiesa in genere che mi lascia veramente esterefatto. fatto. E il ritornello non cambia mai. Non importa quanta grazia io possa ricevere, devo pur sempre assicurarmi di non peccare, altrimenti. Non importa il fatto che lo Spirito Santo vive nel cuore del credente e promette di guidarlo sulla giusta strada, eh, devo pur sempre essere io assicurarmi che mio fratello non commetta peccato altrimenti e non importa quante volte la parola di Dio dice che il Signore ha dimenticato i miei peccati che li ha gettati lontani come d'est e dall'Ovest e che mi ha assicurato di averli perdonati tutti una volta per sempre e eh, devo pur sempre assicurarmi personalmente che Dio mi perdoni ogni volta che ne commetto uno e sapete perché la gran parte della Chiesa è fra parentesi ricordatevi vi prego che come ho detto tante volte io credo nella chiesa locale sono stato un pastore per quasi 40 anni e non voglio generalizzare ce ne sono tante tantissime di chiese che sono una grande benedizione con dei pastori meravigliosi sto, sto sì, sì sto generalizzando un pochino perdonatemi ma Purtroppo quello che io vedo in gran parte delle chiese è proprio questo, questa fissazione con il peccato, c'è sempre, c'è sempre qualcuno che predica sul bisogno smettere di peccare, bisogna morire a noi stessi, bisogna fare questo, bisogna santificarci, bisogna… e, e, e Perché? Perché? Perché la Chiesa diceva è così fissata con il peccato? Perché dopo secoli, dopo tutti questi secoli di religionismo, ci hanno convinti che qualsiasi cosa che sia divertente, allegra, spensierata, giovane, piacevole e che in qualche modo ti può far godere la vita è peccato agli occhi di Dio. È vero o no? Non puoi andare al mare, non puoi, andare, non puoi ballare, non puoi metterti un tipo di vestiti, non puoi bere un bicchiere di vino, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi. Eh, c- tantissime cose che non puoi fare, tutte cose che. Andare al mare fa piacere, bere un bicchiere di vino in compagnia fa piacere, vestirsi bene fa piacere. Io mi ricordo sempre che. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere, lasciamo perdere. E quindi invece di concentrarci sulla soluzione, che è la grazia, ci concentriamo sul problema, che è il peccato. Guarda cosa dice Tito 2, secondo capitolo il versetto 11 e 12, dalla versione dell'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario. La grazia di Dio brilla luminosa come il sole e rende la salvezza dell'umanità visibile a tutti. È proprio quella grazia che ci sprona a vivere una vita consacrata a Dio, priva di peccato e di desideri sballati. Ed è proprio quella grazia che ci mette nella condizione di poterlo fare e ci aiuta a vivere una vita che onora Dio. E questa è la realtà della grazia: è solo attraverso la grazia che smetti di peccare. Fidati di Babbo Mario: guarda, Babbo Mario, la legge ti, ti produce il peccato, è la grazia che ti aiuta a non commetterlo. No, oh, no, allora, tu predichi così, dai la licenza di peccare. Ma amore mio, se io ti compro una macchina, ti do la licenza di guidare, non di andare a sbattere contro un muro. Se la vai a sbattere contro un muro, sono affari tuoi. Io ti do la licenza di guidare, felicemente, tranquillo, pacifico, con tutta la benzina che hai per tutta l'eternità, non ci sono problemi perché la grazia ti guida e ti, ti insegna a come guidare. Se però prendi la macchina e la contro un muro, eh, 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 che Dio ti benedica, cosa ti devo fare? E se, una, se, se vuoi peccare, pecca. Oh, sei salvato e andrai in paradiso ci andrai con un occhio nero, una gamba rotta magari l'enfisema eh, però ci andrai il mondo non vuole sapere quante volte si può peccare prima di perdere la salvezza quale tipo di peccato è perdonabile quale non è perdonabile o che differenza c'è tra il peccato perdonabile e tra il peccato volontario e quello commesso per sbaglio <ride> il peccato commesso per sbaglio mi piacciono quelli che dicono no, perché allora se tu pecchi volontariamente, allora perdi la salvezza. Ma quale peccato è senza forza? Se non c'è la volontà nel peccato, non è peccato è soltanto quando decidi di peccare che infrangi la legge di Dio, non, non, i peccati che non, che non sai di farli è, è incredibile. No, è il peccato volontario di cui parla ebrei 6, ebrei 10. Essere, è quello dell'incredulità è l'unico peccato che non, ha, non può essere perdonato perché l'incredulità non accetta non crede nel perdono del, del, della croce offerto da Dio comunque andiamo avanti no. il mondo vuole sapere cose come Dio esiste e se esiste come si chiama? che senso ha la vita? e che cosa succede dopo la morte? è vero che la scienza ha dimostrato che Dio non c'è e questa è una domanda che mi fece mio cugino, tantissimi anni fa, eh, malato di enfisema, lui era un avvocato a Genova, ricchissimo, e mi fece questa, questa, questa domanda, mi dice perché con tutti i soldi, la fama e il potere che ho mi sento così miserabile dentro? E questa è una domanda che validissima che il mondo ti fa. Perché Dio non interviene e toglie il male dal mondo? Tristemente sembra che la maggior parte dei sermoni predicati dai pulpiti debba per forza essere concentrata sul peccato e sulla mia abilità di santificarmi, piuttosto che su quella di Dio, di rendermi santo. In altre parole, sono più efficace io a riuscire a smettere di peccare con la mia forza di volontà che lo spirito di Dio che vive in me a convincermi a farlo con la sua voce di padre e di pastore. Che arroganza, che insulto. Che tristezza. E così continuiamo a pervertire la semplicità della parola di Dio che dice che chiunque invoca il nome del Signore verrà salvato: voce del verbo qui, un qua, chiunque, chi, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Non chiunque si comporta bene, chiunque si pente, chiunque cambia vita, chiunque promette il regno. No, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. e e questa è la semplicità della parola di Dio il religionismo interviene e dice eh no perché allora allora vuol dire che, che tutti quelli che invocano il nome del Signore sono salvati sì e quindi la semplicità che dice chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato chiunque crede in lui sarà dichiarato suo figlio e che chiunque gli apre la porta del cuore riceverà la vita eterna e questi, come si creano questi problemi? Predicando sia al mondo che alla Chiesa messaggi del tipo dovete sforzarvi a comportarvi bene, dovete morire a voi stessi e dovete santificarvi giornalmente, altrimenti la passate brutta con Dio. No. No, ciò che ognuno di noi dovrebbe testimoniare al mondo è questo. Dio ti ha perdonato di tutto, per sempre. E ti sta offrendo gratuitamente la vita, la vita eterna, la sua vita. Ti prego, ti scongiuro, accetta il dono di Dio. Questo è il messaggio che dovremmo portare al mondo. E queste sono le uniche risposte alle domande del mondo. Ok, stasera, è la quinta puntata della serie, è la terza parte della domanda: se Dio è davvero buono, perché c'è così tanta sofferenza nel mondo? Siamo partiti martedì scorso con questo testo, 2 Corinzi 1, dal 1 al 4. C'è Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio e di fratello Timoteo, alla chiesa di Dio che è in Corinto, assieme a tutti i santi che sono in tutta la caia. Grazia e pace a voi, dal nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio! padre del nostro Signore Gesù Cristo il padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione ok, ricapitoliamo punto primo che ho fatto martedì scorso in inglese si dice let the main thing be the main thing che vuol dire? L'importante è lasciare che la cosa principale rimanga la cosa principale. Dio è buono, è la cosa principale. Paolo dice benedetto sia Dio e in queste tre piccole parole incapsula la giusta attitudine verso qualsiasi forma di sofferenza. Dio è buono, punto. Ma Dio è buono, punto. Ho fatto esempi di persone che nonostante abbiano dovuto attraversare sofferenze inumane, vi ricordate Nick, l'uomo pinguino, il mio amico che ha perso la moglie e la nipotina, um, eh, Tony, Anderson Data, Tada che, che, che è caduta e si è spezzata il collo, è rimasta quadruplegica da, da, da quando era un adolescente in poi. Che, non hanno, tutte queste persone... E lo so che ognuno di noi pensa che le nostre sofferenze non ha mai sofferto nessuno, che stiamo attraversando un inferno, che, che nessuno ha mai sofferto come noi. No, amore mio, no, no, ci sono state persone che hanno sofferto molto, ma molto, ma molto. Di più questo non vuol dire che tu non debba sentire la sofferenza o che sia un, un, un interruttore come questa, come questa lampada che io schiaccio un interruttore e si spegne. No, magari... Uh, purtroppo no, non sono così ma sto cercando in qualche modo di portarti, un, da, di metterti davanti un punto, un punto di vista diverso da quello che dice eh, 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 sei colpa tua perché hai peccato Dio te, Dio te la sta facendo pagare eh, Dio non ti ama Dio tutte le, tutte, tutte le menzogne demoniche che fin, da, dai, fin dai tempi del giardino Satana ha cercato di dare ai figli di Dio per farli separare da Dio e quindi Paolo cosa dice? Benedetto sia Dio. Tutte queste persone che hanno sofferto così tanto non hanno mai dimenticato ciò che conta. La cosa principale. Dio è buono, benedetto sia Dio. Quindi senta me. Let the main thing be the main thing. Numero due. Numero 2, Benedetto sia Dio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, il padre delle misericordie, il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione proprio come ci sono le stagioni e ci deve essere un inverno per potersi godere la bellezza della primavera ci deve essere un più per avere un meno il brutto per poter apprezzare il bello e il triste per potersi godere il felice stranamente ci devono essere le difficoltà per potersi veramente godere la vita quando finiscono qui in Sudafrica ci sono migliaia di bambini che vivono per strada e che hanno trovato un modo per spegnere le sensazioni, la loro sensitività. Comprano della colla, la colla l'attacca tutto, l'attacca, non quella gialla, quella, quella, quella che ha quel, quel, quei vapori. No? La comprano e la mettono in una, in una, in una bottiglia di plastica, di, 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 di succo, di, di latte. La mettono dentro. Poi la chiudono e l'aspirano. E aspirano quei quei fumi. E cosa succede? Succede che questo aspirare, questi fumi, questi, questi vapori, tolgono tutte le sensazioni estreme. Quindi non sentono più né freddo, né caldo, né gioia, né tristezza, né piacere, né dolore. Ne escono da robot, se voi li vedete... Hanno gli occhi morti, spenti totalmente lobotomizzati, senza espressione, sentimenti o desideri, desideri ne- neutri in folle, grigi. Um, è, 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 è triste, ma questo è quello che purtroppo. Fa fanno questi bambini per poter uscire dal dolore che li circonda ogni giorno. E posso solo dirti che Gesù non ci ha mai promesso una vita senza sofferenza, ha solo promesso che sarebbe stato al nostro fianco nella sofferenza, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, ci consola Paracletos, che è la prerogativa dello Spirito Santo chiamato, Calleo chiamato, parà a fianco. Il consolatore il, che ci consola, il consolatore è quello che è chiamato a fianco, che ci accompagna, che è a nostro fianco e che ci consola. E che dice non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai. Quindi per quale scopo? Affinché la sua presenza possa essere sentita da chi soffre e anche da chi è presente a quella sofferenza. È con me, non, mai, non ha mai promesso che non ci sarebbe stato un fuoco. Ma quando i, i, i tre amici di, di Daniele sono andati a finire il fuoco, Dio non ha spento il fuoco, Dio è apparso con loro nel fuoco. E tantissime volte, eh, tante volte, Gesù calma la tempesta sul mare ma tantissime volte calma la tempesta nel tuo cuore e non ha mai promesso che non ci sarebbero stati problemi questo questo mondo è marcio e l'abbiamo visto la prima di di queste puntate quando vi ho detto che tutto questo problema è perché Dio ci ama e non ci ha creati a modi Pinocchio, Burattini con, con i fili no? siamo liberi di fare quello che vogliamo e purtroppo abbiamo deciso di fare quello che porterà questo dolore tutto questo dolore avviene perché? perché c'è corruzione perché c'è, perché c'è violenza perché c'è, c'è, c'è orgoglio c'è desiderio di potere perché c'è, c'è questo istinto animalistico della sopravvivenza cioè ci sono tutte queste cose che purtroppo abitano nel cuore dell'uomo eh, non convertito e che quindi si manifestano nella rottura totale dell'ekhad, dell'armonia dell'equilibrio dell'armonia, dell'unità delle cose che ci circondano nel momento che viene disturbata l'echad della natura di Dio entra in campo il nemico e ne fa di tutti i colori Giovanni 9, dall'1 al 3 leggiamo Giovanni 9, dall'1 al 3 eh, e mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita e immediatamente cosa succede? I suoi discepoli lo interrogarono dicendo maestro che ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché sia nato cieco? Gesù rispose "né lui né i suoi genitori hanno peccato ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio o oh, loro chiedono perché e Gesù risponde affinché c'è una, c'è una diversità basilare perché vive nel passato perché mi è successo perché mi sta succedendo perché quello è nato cieco perché perché, perché mi hanno diagnosticato il cancro perché mi, perché ho fatto un incidente perché ho perso il lavoro perché vive nel passato affinché vive nel futuro Punta, descrive il futuro, uno è disperazione, l'altro è speranza. Immaginate uno che esce di casa, scivola sulle scale e si rompe una gamba. Va vale dal dottore e chiede perché mi sono rotto una gamba. E il dottore risponde e dice: Vedi. Il femore umano ha una resistenza di più o meno di 20 kPa. Quando la gamba ha picchiato sul gradino cadendo dalle scale, hai applicato una forza superiore al limite di resistenza ed ecco perché la gamba si è rotta. Adesso sei contento, sì, ti senti bene adesso che sai il perché? No. <ride> Ma se il dottore ti dice No, sì, si è rotta, però Adesso ti dico come procederò per aggiustarti la gamba, allora sì che ti senti meglio. Il perché crea disperazione, l'affinché crea speranza. Stai a sentire, guarda Babbo Mario, non sono qui per dirti perché stai soffrendo, non lo so, non lo so sa nessuno e probabilmente non lo sai neanche tu. Oddio, ci sono delle cose chiare dove fai delle scemate. Vai, io mi ricordo sempre una volta a Palermo una famiglia... Che mi chiese mentre stavo mangiando, gustandomi gli spaghetti, eccetera, eccetera, la madre mi chiese: Perché mio figlio è morto? E sono rimasto ingozzato: Perché? E che ne so perché? Il figlio gli avevano appena regalato una una macchina e si è andata a impastare nel nel tunnel lì lì vicino a Palermo. La macchina ha preso fuoco e, e il ragazzo è morto e io ho sentito lo spirito di dio che, che, che fra l'altro l'ho scritto anche nel mio libro il buco della siepe eh, chiedi a che velocità andava e io ho chiesto dice da, eh, giudicare dalla frenata i carabinieri dicono che doveva essere sui 190-200 e dico amore mio cioè quelle sono il perché è molto semplice perché guidavi da cane perché, perché ti sei ammazzato da solo perché incosciente perché... ma ci sono tante cose che succedono che non lo sappiamo e quindi io non so perché il marito se n'è andato i, i figli eh, si drogano il, eh, hanno diagnosticato un cancro hai perso il lavoro non so perché stai soffrendo non lo so e probabilmente non lo sai neanche tu ma posso dirti affinché e cercare di darti una speranza Punto numero 3 continuiamo: Benedetto sia Dio e pa, Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle Misericordie, il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Oh, una volta uno mi chiese: Ma perché Dio che voi dite di essere onnipotente? non elimina il male dal mondo? Pensaci, la risposta è molto semplice. Perché, ma perché questi bambini che nascono con, l'A, con l'ADS, eh, perché, queste, perché le, le guerre, perché Dio non elimina il male dal mondo? Pensaci, pensaci un attimo. vedi Se riesce a dare una risposta, perché Dio non elimina il male dal mondo? Perché per eliminare il male dal mondo dovrebbe uccidere tutti, dal primo all'ultimo uomo, perché, perché tutti, tutti siamo una catastrofe, più o meno, proprio come il peccato. Il peccato è quello che eh, manca il bersaglio di un millimetro o manca un bersaglio di un chilometro, ma tutti mancano il bersaglio senza Cristo tutti mancano il bersaglio, quindi anche qui anche, anche, il, anche il, il malvagio, magari eh, una persona è meno malvagia dell'altra, ma se Dio dovesse eliminare il, il male dal mondo deve uccidere tutti, perché? Perché questo è quello che dice la parola di Dio, la giustizia di Dio si manifesta mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e soprattutto coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo. Gesù, Romani 3, 22, 23, 24, e siccome Dio dovrebbe, dovrebbe uccidere tutti perché tutti hanno peccato, tutti sono malvagi, il, in, nel Vecchio Testamento eh, mi sembra Geremia che dice che il cuore dell'uomo è disperatamente malvagio. Eh, il cuore dell'uomo Non rinnovato, non ricreato, non non rinato, è disperatamente malvagio. In un modo o nell'altro siamo disperatamente malvagi. Nasciamo, nasciamo con due parole. Quali sono le due parole di un bambino appena comincia a parlare? No, mio. È vero o no? È quella la natura dell'uomo come nasce. No, mio, 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 non lo toccare, mio, ma mamma ha lavorato tutto il giorno, è stanca, e dice ah, Dammi a mangiare, perché? Perché quella è la natura dell'uomo, purtroppo Adamo l'ha fatta grossa, non è che... Quindi, se Dio dovesse limitare il male al mondo, dovrebbe uccidere tutti. E siccome ama il mondo, tutti, assegna a noi il compito di fare il più bene possibile e alleviare più male possibile. Quante volte ve l'ho detto, il nostro unico ministero, qual è? È quello di rendersi conto che siamo uno strumento nelle mani di Dio per amare qualcuno. E come vi ho detto, mi sembra, un martedì, non mi ricordo dove, eh, che l'amore, il succo dell'amore, l'essenza dell'amore è l'altruismo. In altre parole, io devo in qualche modo cercare di fare ti, farti del bene. Questo è amare. Amare è cercare di farti del bene, altruismo. Quello è l'amore, nient'altro, solo quello, e quindi questo è il marchio, io che ministero ho? Hai il ministero dell'amore, vai e ama qualcuno, dai dei soldi a qualcuno, prega per qualcuno, accompagna qualcuno, aiutalo, stagli vicino, fagli un complimento, abbraccialo, ehm, che ne so, in qualche modo fagli del bene ecco perché la generosità è così importante nel mondo nel mondo cristiano nel vero mondo cristiano non sto parlando di soldi, anche i soldi ma generosità in tutto con il tuo tempo, con la tua attenzione con le tue parole siate generosi con le vostre parole mariti, siate generosi con le vostre parole verso le vostre mogli ditele che bella che sei ditele se sei la, la donna più bella che conosco eh, ma tu non conosci mia moglie ma va a te ma va a te siete con piacere, Ma quando mai? Ma allora continuate ad andare avanti così e vivete questa vita eh, patetica. Siate generosi con i vostri figli, dategli degli abbracci, abbracciateli, fategli dei complimenti, cercate di, di mettere in modo, soprattutto voi, padri e mariti, che siete i capi della casa. Siete il capo della casa, non, è, non è vostra moglie, la moglie è, aiuta, il, è un... È, un, è stata creata da Dio per aiutarti a fare il capo della casa, ma il capo della casa sei tu, la responsabilità è tua, sei tu che devi dire a tuo figlio, tu sei un uomo figlio mio, non importa quello che dice questa società stupida e ignorante, tu sei un no, papà ti dice che tu sei un uomo figlio mio, non sei un, 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 uomo, un mezzo uomo, mezza donna, decidi tu, ma faci te, ma quale decidi tu? Ma guarda a sud e vedi, che, vedi se sei un uomo o una donna, o no? Eh, vabbè lasciamo perdere quindi parte di questo ministero è proprio accettare il conforto di dio non per sfuggire alla sofferenza tutti dico tutti prima o poi dovremo attraversare quella valle in un modo o nell'altro tutti dobbiamo soffrire fisicamente, emotivamente, spiritualmente, in un modo o nell'altro. Io mi ricordo, ragazzi, che se vi devo devo dire, il momento in cui ho sofferto più di tutto nella mia vita, non prima prima di essere... dopo dopo la mia conversione, il momento più triste sono stati quei 6, 7, 8 mesi quando il mio aiuto pastore di quei tempi ha spaccato la chiesa e se n'è andato con i miei amici. Noi eravamo 100-120 persone e se ne è andato con una trentina di persone. Non sono ma ho, ho pianto, ho pianto perché quelli erano i miei amici, erano i miei fratelli, facevano parte della mia famiglia ed, è, ed era stato come. Come, come un divorzio, no, non potevo dirgli niente perché, perché si erano innamorati di lui e mi stavano abbandonando perché andavo, si erano innamorati di questo qui che invece lo perdere e quindi ho, ho sofferto enormemente e Celeste ancora più di me. Quindi ognuno di noi passa attraverso quella valle e quindi ci passiamo non per accettiamo il conforto di Dio non per usci- sfuggire alla sofferenza ma per confortare quelli che ci stanno passando e per dargli una speranza oggi io, io so che se tu dovessi eh, attraversare quella valle dove il pastore ti trovi che qualcuno ti ha spaccato la chiesa tradendoti e, e, e spargendo eh, bugie sul tuo carattere. Sì, pensate che gli avevano detto che avevo otto amanti, mica no, eh. dico: sono, sono vabbè, sono, sono attraente, sono bello, non ci sono. È chiaro quello, ma otto amanti, ragazzi, non so, otto. 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 hanno detto che avevo otto amanti a parte i soldi che ho rubato che le, le solite cose beh, vogliamoci tanto bene amore mio sì. e quindi ehm, se, hai, se stai passando un momento così Scrivimi, che ne parliamo, che che tiro la mano, perché io sono stato confortato dallo Spirito di Dio e ne sono uscito. E posso parlarti di quello che è successo, posso parlarti di tante cose, posso parlarti di altre sofferenze, sofferenze fisiche, come il ginocchio, come la schiena, tante cose, ti posso parlare, posso confortarti con il conforto che io ho ricevuto. E pensate. E, e date una speranza. Pensate Paolo che ne ha passate veramente di tutti i colori. Sta a sentire Paolo dice in 2 Corinzi 11. 2 Corinzi 11. Senti cosa, cosa, cosa dice. 2 Corinzi 11, 22, 27. Dice questo. Sta parlando, sta parlando di quelli che, che, che sparlano di lui. No? Eh, dice: Sono essi ebrei? Lo sono anch'io. Sono essi israeliti? Lo sono anch'io. Sono essi progeni di Abramo? lo sono anch'io sono essi ministri di Cristo parlo da stolto io lo sono più di loro nelle fatiche molto di più nelle battiture grandemente di più molto più nelle prigionie spesso in pericolo di morte dai giudei ho ricevuto cinque volte 40 sferzate meno una tre volte sono stato battuto con le verghe una volta sono stato lapidato tre volte ho fatto naufragio un trascorso un giorno e una notte sull'abisso, sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra i falsi fratelli, nella fatica, nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. Ragazzi, io questo non lo fa, non ci sono passato. Paolo sì, e sta a sentire, nonostante tutto questo, sta a sentire cosa Paolo dice alla Chiesa di Corinto, noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, allora, ragazzi, è stato lapidato, leggera afflizione, chi di voi è stato lapidato? a pietrate? Non, non, non il nome scritto sulla lapide, se sei stato lapidato. No, ti hanno tirato le pietre, ti tirano le pietre f- finché non muori. Ha lapidato e ancora oggi i musulmani lo fanno. Ti lapidano con le pietrate, con le pietre, uccidono. Non credo che, lui dice la nostra leggera frizione, che è solo per un momento, state a sentire, produce per noi uno smisurato eccellente peso eterno di gloria mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono perché le cose che si vedono sono solo per un tempo ma quelle che non si vedono sono eterne sappiamo infatti che se questa tenda questa tenda se questa tenda che è la nostra abitazione terrena viene disfatta noi abbiamo da parte di Dio un edificio Un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli, gloria a Dio, gloria, gloria, gloria. Prima Corinzi 4, 16, 18 e seconda Corinzi 5, 1. Quindi, la domanda: se Dio è davvero buono, perché c'è così tanta sofferenza nel mondo? Ho una cosa che è stata dibattuta da millenni, la cui risposta non è per niente semplice, non, non fraintendetemi. È facile dire, eh, guarda Paolo, cosa ha fatto? Sì, vabbè, però io ho un'unghia incarnata che mi fa male adesso. Uh, non, non, non sto, non sto eh, prendendo le cose alla leggera, lungi da me. Da, certi di voi stanno passando dei momenti terribili, quindi non sto, non sto assolutamente pigliando alla leggera queste cose. Sto soltanto dicendo che eh, sono, è, stat- è una domanda che assilla la Chiesa e anche il mondo da secoli, da millenni. Se Dio è così buono, perché c'è così tanto male al mondo? E non è per niente semplice, emotivamente, ma se si scende al succo del cristianesimo, state a sentire Babo Mari, perché i cristiani andavano nel Colosseo con un sorriso sulle labbra e si lasciavano mangiare dalle belve, perché si lasciavano prendere attaccare a un palo, spargere di, 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 di bitume e accendere come delle torce? perché, le, perché ancora oggi i, i, i musulmani che gli tagliano la testa, gli tagliano la gola, eh, perché ancora oggi in Cina Uh, cristiani, pastori che vengono incarcerati per 50 anni per 60 anni ai lavori forzati soltanto perché sono pastori soltanto perché sono cristiani perché c'è così tanto odio verso, verso questa cosa che si chiama cristianesimo perché il mondo quando deve tirare una bestemmia non dice ah porco Buddha oh annaggia metto No, cosa dice? Usa il nome di Gesù Cristo, del nostro Dio, perché? Perché Satana lo sa chi è Dio. Buddha non è Dio, Maometto non è Dio, Allah non è Dio, H eh, non è neanche, neanche Dio. Eh, no, c'è solo un Dio che si chiama Gesù Cristo. Ecco perché Satana attacca più che può con le bestemmie, con il nome di Gesù Cristo. Perché è l'unico nome che vale qualcosa attraverso il quale può essere salvato. Quindi se si scende al strutturo del cristianesimo, la nostra speranza non è su questa terra, ma è un giorno tra le braccia del nostro Signore, per vivere un'eternità dove Egli asciugherà tutte le lacrime dai nostri occhi e non ci sarà più morte né lutto, né lamento, né dolore, perché tutte le sofferenze di prima sono scomparse. E chiudo con questo. Perché Dio non interviene? Perché c'è così tanto male? Perché... Dio non rimane seduto sul suo trono mentre le sue creature soffrono, come tutti gli altri dei delle delle varie religioni. Allah è rimasto Allah. Il nostro Dio è venuto a casa. Il Dio Dio dell'Islam è rimasto Allah. Il Dio dell'Induismo è rimasto Allah. Eh, Tutti quanti non, non se ne è visto uno, soltanto il nostro è sceso. Dio non è rimasto seduto sul trono ma si è fatto uomo come noi ed è venuto a patire una sofferenza che noi non possiamo neanche concepire non solo non solo il tremendo dolore fisico della crocifissione quello lo hanno passato in tanti immagino che le torture, le torture dei, dei comunisti, dei cinesi, dei, dei, dei russi, del, degli, dei, 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 dei musulmani, dei, 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 degli, degli induisti, di tutti, tutti quelli che odiano i cristiani. Immagino che le torture siano tremende. Ci sono state anche persone, tante, migliaia e migliaia di persone che sono state crocifisse. Quindi non, non è ta- eh, indubbiamente il dolore fisico tremendo, ma non è solo quello: non solo il tremendo dolore fisico della crocifissione. E neanche quello è motivo dell'abbandono di tutti. Il Gesù è stato abbandonato da tutti, da tutti i suoi amici, da, da tutti quanti, persino dal Padre. In un certo senso. Quando Gesù ha detto, è la massa Bachtanai, mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Quindi, in quel momento, nella sua umanità, ha sentito che anche Dio lo aveva abbandonato. Quindi non solo il dolore di quello, non solo il dolore fisico, il dolore emotivo, ma soprattutto il tremendo dolore di portare su di sé perfetto immacolato mai toccato dal peccato mai scalfito da qualcosa che non fosse stato totalmente assolutamente perfetto tutti i peccati tutte le malattie e tutta la morte che siano mai esistiti e che mai esisteranno e ha presi lui su di sé ha sofferto la sua risposta alla nostra sofferenza è stata la sua sofferenza non il guardare dall'alto e dire eh, ragazzi ve la siete fatta voi io vi ho creati liberi e questo è quello che avete fatto è eh, mo eh, 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 eh. l'ha voluta la bicicletta è eh, mo eh, pedala no è sceso ed ha pagato un prezzo incredibile di sofferenza perché noi potessimo essere salvati per grazia attraverso la fede non per opere che nessuno si valde questo È un dono di Dio. Ha sofferto tutto questo per noi, al posto nostro, così che noi potessimo vivere con Lui per sempre. Questo è il nostro Dio. Un abbraccio a tutti. Ci sentiamo giovedì.